1: Az első Yard a pénzszentrum podcast sorozatának hetedik epizódja, mely Pados Gábor műkereskedőről szól. A szombat helyre első generációs értelmiségi családba született pados életét már a kezdetektől végig kíséri a művészet. Falta az irodalmat, pánk vandát alapított, később fogadott el műtárgyat kölcsön visszafizetéseként, majd pedig megalapította saját kereskedelmi galériáját, az acb t A mai adásból kiderül, hogyan ívelt fel pados kereskedői karrierje, és miképpen vált klasszikus seftesből elismert galériása. Eleinte ugyanis nem műtárgyakkal, hanem teljesen más típusú árucikkekkel, például lengyel szörmével és élelmiszerrel is bizniszelt, kihasználva szülővárosa, szombathely közelségét az osztrák és a jugoszláv határhoz. Ezt követte a kereskedés, amit a 2008-as válság vágott Gajra, és csak ekkortól kezdte fő tevékenységként űzni a műkereskedelmet, ahova tehát jelentős kereskedelmi tapasztalattal érkezett. A műkereskedelmen kívül, az adásban szó lesz arról is, hogy mennyire igaz, hogy Pados privilegizált helyzetbe született volna a Kádár rendszer kontextusában, hogy miért volt neki kevés a klasszikus kereskedői lét, hogy mit tekint élete talán legnehezebb részének, de a műsorban Pados beszél majd üzleti kapcsolatrendszeréről, a bátortáborról, a kortárs művészetbe öntött mmb pénzekről és a prizma szoborhoz való viszonyáról is, mely alkotás csak Black Lives Matter szobor néven híresült el, azt követően, hogy 2021-ben a 9. kerületi önkormányzat a Ferenc téren azt közszemlére tette, de arról már nem gondoskodott, hogy a műalkotás épp is maradjon, és ahogy várható volt, szélsőjobbos aktivisták szét is rombolták azt. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig az első Jard, a Pénzcentrum Podcast sorozatának hetedik epizódja. Vados Gábor 1966. február 3-án született, ahogy a bevezetőben is említettük, szombathelyen. Gyerekkorát is itt töltötte, viszonylagos jólétben, szülei is állami vállalatok közép- és felsővezetői voltak, ugyanakkor elmondása szerint erős túlzás erről azt gondolni, hogy egyfajta elit környezetben nőtt volna fel. A Mondineren egy kérdésben azt fogalmazták meg róla, hogy Elég privilegizált helyzetben voltál, szombathelyi elit család, téged benyomtak egy jó gimnáziumba, válogatott művész barátaid voltak. Ennyire jó buli volt a gyerekkorodnak meg szombathely a 70-es években?
0: Hát ja, innen nézve tűnhet így, de nem, so, tehát hogy so, nyilván nem voltak anyagi problémáink, de az a fajta elit elképzelés, ami mondjuk most van, azért... Ettől nagyon távol álltunk. Mindig is szerény körülmények között éltek a szüleim. Apám ugyan olyan pozícióba volt, amiből valószínűleg jóval több pénzt is lehetett volna keresni, akár a rendszerváltással, privatizációba vagy egyéb dolgokba, de ő soha nem élt vissza sem a pozíciójával, sem a hatalmával. Ilyen szempontból kamaszként, tinédzserként, amikor már elkezdett nyiladozni az értelmem, és mondjuk elkezdett valamiféle fogalmam lenni a vágyott kapitalizmusról, azért voltak kisebb vitáink. Ez mit jelent? Hát, hogy én egy kicsit sajnáltam, hogy apám nem foglalkozott úgy, Akkor azzal az időszakkal, ahogy kellett volna, de egyrészt ő azt mondta, hogy idős is volt hozzá, pedig egyébként nem, tehát mondjuk különösen a többiekhez képest, akik ugye vagyonokat szereztek akkor, de az apám túlbecsületes ember volt ahhoz, hogy azokba a dolgokba részt vajon. Úgyhogy inkább nyugdíjba ment.
1: És ez, hogy művész barátaitok voltak, ez mennyire igaz? Vagy mennyire volt jelen a a művészet a a gyerekkorodban?
0: Művész barátaim voltak már gyerekkoromban is, csak akkor még nem tudtuk, hogy ők művészek lesznek. Gyakorlatilag azért szombat szombathelyen ez a fajta művészeti közeg jóval erősebb volt, mint manapság, de azért, hát ez nem... Tehát, hogy hogy ez, ez egy kicsit ilyen újságírói színezés volt a Mandiner súlyságíró részéről, és egy olyan kontextusba helyezve, ami mondjuk 2021-es, vagy azt hiszem, akkor készült Igen. az interjú, és azért ez nagyon fél, félrevezető, nem akarok előre rohanni, de ugye ott lenyilatkoztam azt is, hogy én nekem voltak, meg máshol is, hogy, hogy milyen ilyen, kvázi a törvényesség határát suroló bizniszeim voltak, és az mondjuk a, a mai korból visszatekintve nem ugyanaz, mint akkor volt. Akkor az egy nagyon jó fej, egyfajta rendszerellenes tevékenység volt, amit a barátaim is nagyon díjaztak, a csajok is nagyon díjazták, ma meg esetleg csak annyi, hogy hát egy valamiféle fekete piaci tevékenység.
1: Én Mind az interjúnak a kontextusáról, mind pedig erről a seftelésnek hangzó időszakról is kérdeznélek. Szerintem még.
0: nyugodtan nevezzük seftelésnek, tehát ez nem seftelésnek hangzó...
1: Melyik volt az a jó gimnázium, ahova jártál, és onnan milyen emlékeid vannak?
0: Ez a Kanizsai Dorottya gimnázium volt szombathelyen, ami egyébként nem a legjobb gimnázium volt. A legjobb gimnázium a Nagy Lajos volt. Nem voltam jó tanuló, már az általános iskola felső tagozatában sem, és ennyi igaz egyébként a mandéneres cikkből, hogy oda azért besegített apám. Szerintem azt is megbánta. A tanulási problémák azok végig kísérték gyakorlatilag, illetve azt gondolom, hogy én, én már nagyon korán elkezdtem egyfajta lázadást, ami, ami azt hiszem, hogy nemhogy nem, hogy elhúzódott, hanem valamilyen szinten a mai napig tart, és aztán akkor mind a szüleim ellen, mind a rendszer ellen úgy lázadtam, hogy ne, van, aki úgy lázadt, hogy tanult, annak szerintem sokkal könnyebb lett aztán az élete. Én, én pont nem, és akkor belekezdtünk, akkor mindenki zenekarokat csinált, belekezdtünk egy punkzenekarba, nyilván essen nagyon tetszett, és aztán hagyjuk, hogy ezzel milyen adott esetben rendőrségi, meg egyéb könnyű drogos és egyéb alkoholos problémák indultak, amiből aztán nyilván hát, olyan dolgok születtek, aminek a szüleim egyáltalán nem örök, örül, örültek.
1: Korábban azt nyilatkoztat, hogy fiatalabb éveimben az irodalom és a zene szinte mindennél fontosabb volt számomra, akkor ez, ez az időszak?
0: Ez abszolút, ez az időszak gyerekkoromtól fogva olvastunk, ezt abszolút a szüleinknek köszönhetjük. Múltak az évek egyre inkább olyan irodalom felé, vagy olyan olvasni, olvasni való felé mentünk el, ami, amitől aztán én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan alapművetséget összeszednem, ami ami nagyon sokat segített aztán a, az életben.
1: És milyen tapasztalataid voltak gyerek vagy fiatalkorodban az intézményesített művészettel? Nem tudom, jártatok-e múzeumban, vagy galériákba? Tehát, hogy ugye egy a későbbi karriered miatt ez egy érdekes kérdés?
0: Hát a, a szüleim akárhova utaztunk, belföldön is, külföldön is, amennyire ugye lehetett külföldre utazni, mindig igyekeztek elvinni bennünket múzeumban. Nekem van egy másfél évvel idősebb bátyám, akivel mi viszont állandóan rossz alkottunk. Tehát azért nem, nem mondanám azt, hogy mondjuk 8-10-12 évesen a legnagyobb vágyunk volt múzeumokba járni, de szerintem azokkal a gyerekekkel nem biztos, hogy minden rendben van a mai napig, akiknek ez a legfontosabb. Viszont 14 évesen, vagy 13, és fél 14 évesen, az arra emlékszem, hogy az volt az első ilyen önálló utam hogy a Balatoni házunkból elutaztam egyedül Pécsre a csontvári kiállítást megnézni. Tehát akkor már azért érdekelt a a képzőművészet. Gyerekként felnőttnek kezdtem érezni magam azzal, hogy... Egyedül megcsináltam ezt az utat, nagyon élveztem a várost, nagyon élveztem a vonatutat, és, és nagyon büszke voltam rá, hogy, hogy megcsináltam, és hát gyönyörű volt a kiállítás és a lenyűgöző óriási csontvári képek előtt órákat ücsörögtem. Szóval egy, egy, egy nagyon jó emlék az életemben, igen.
1: Érettségi után Palos nem tanult tovább, mely döntése sok szempontból a mai napig frusztrálja. Korábbi tanárainak tett vállalását megtartva, újságkihordóként helyezkedett el, mely azonban nem biztosított neki megfelelő jövedelmet, egy előnye viszont volt ennek a munkának. A város méretéből adódóan hamar lehetett végezni vele, és a település határvárosi volta pedig lehetőséget is kínált arra, hogy jövedelmét seftelésből egészítse ki, mely lehetőséget Pados meg is ragadott.
0: Kihagytam egyébként az angol nyelvtudást is, németül, Tanultam a gimnáziumba, és aztán annak hasznát vettem, mert hogy ezek a bizonyos üzletelések során dolgoztam a a Balatonon is, ahol szükségem volt a németre, de hogy aztán ez, hogy kihagytam az egyetemet, meg kihagytam az angol nyelvtanulást, ez egész életemben ennek a kínjait nyagom. Mindenkinek csak azt tudom a saját lányomnak is, aki most életségizik javasolni, hogy, hogy jobb tanulni, mert utána ha lehet is karriert csinálni, jóval többbe kerül, és most inkább nem ecsetelném, hogy milyen mennyi paranoiát és, és rettenet szorongást kell átélnem, hogy folyamatosan olyan közegben vagyok, ahol hát nem annyira értem, hogy mit beszélnek. Szóval ez egy, ez egy külön téma, hogy ez, hogy ez miért rettenet.
1: De ezt gondolom az angolra vonatkozik inkább. Az angolra,
0: és, és különösen a képzőművészeti szintére, ahogy gyakorlatilag mindenki beszél angolul rajtam kívül.
1: És akkor ahol szerezted meg azokat a kulturális meg tudományos referenciapontokat, ami alapján azt gondolom, hogy a legtöbben éljük az életünket.
0: Én ezt mind saját olvasmányokból, saját kutatásaimból, az érdeklődési körömből fakadóan. De egyébként én azóta sem tudok tanulni. Tehát, hogy, hogy én azt hiszem, hogy én nem tanultam meg tanulni, és ezáltal, tehát mondjuk angolul se kezdek tanulni, miközben már... Hát tényleg nagyon-nagyon kellene. Bár mondjuk vannak, akik azt mondják például a, a moszkvai garázsnak az igazgatójával beszélgettem, és hát ott elgetted, hogy én vagyok a legjobb feje a világon, hogy nem beszélek angolul, de, de ő persze beszélt. Tehát... És akkor milyen nyelven beszéltetek? Hát fordítottak, Kében. fordítottak. Meg azért most, azt, tehát, hogy, hogy azért meg tudom már magam értetni, de, de azért nem mernék egyedül komoly beszél, beszélgetésben bonyoladni.
1: Vissza a gimnázium utáni időszakra, ott voltál akkor szombathelyen. Mivel kezdtél el foglalkozni, hogy indult a karriered?
0: A karrierem az újságkihordással indult, és erre már annyira készültem, hogy a negyedikben, amikor föltettek egy ilyen körkérdés, hogy ki mi szeretne lenni, és hova szeretne menni, dolgozni esetleg, én már ott készültem azzal, hogy én újságkihordónak, persze ezzel is csak tanárokat akartam idegesíteni, de egyébként én valóban újságkiordónak mentem, mivel nagyon rövid volt a munkaidő, tehát két-három óra alatt végeztem az újságkiordásra, és utána viszont azt csináltam, amit akartam. Olvashattam, zenét hallgattam, zenéltem a barátaimmal, vagy esetleg sefteltem éppen, amivel, ami jutott.
1: És ez a, a és ez hogy kezdődött, vagy ez hogy kerültél ebbe bele, vagy mikor kezdődött?
0: Hát ez szinte azonnal a gimnázium után. Tehát, És mivel? Hát most, tehát az, hogy elmentem újságot kiordani, azért azok az anyagi igényeim, amik voltak, azokat nem tudtam kielégíteni. Tehát most nem, azt hiszem, 2200 forint volt az első fizetésem újságkihordóként. Hogy mivel, mi volt az első? Azt hiszem, hogy lengyel szörmével kezdtem el. Ugye Szombathely egy határváros, mint minden határváros, azért ott lebeg a levegőbe valamilyen szinten a csempészet és az ilyen fekete kereskedelem, és Szombathelyre ugye ez a hármas határ gyakorlatilag a szlovén-osztrák, akkor ugye még Jugoszlávia, Ausztria és magyar határ, tehát jöttek egyrészt Jugoszláviából is nagyon sokan, meg Ausztriából is. Tehát, hogy azért ott viszonylag a korosztályomból sokan kezdtünk el ilyen kereskedelemmel foglalkozni, és hát ugye ki tudtuk használni a hiánygazdaságokat. Gazd- is, hogy konkrétan mondjuk a jugoszlávok, és aztán szerintem azért ne három-négy óráta mondjuk a trapista sajt és a pixal, beszer... beszélünk csak erről. <gül> beszerzésével. Jó, csak a feleségem ezért engem nagyon megszokott szídni, amikor erről beszélek. Tehát, hogy hogy mondjuk jöttek a jugoszlávok trapista sajtért, és hogy nem lehetett azért olyan könnyen étten akkor trapista sajtot vásárolni a boltokba, mi viszont néhányan tudtunk trapista sajtot szerezni, és akkor mondjuk azzal, és akkor összeszedtünk egy kis tőkét, és akkor kiutaztunk Lengyelországba, általában Krakóba, és ott piacokon meg nagyon olcsó lehetett venni ilyen szörméket, ilyen ezüstrókkal, meg nem tudom, mindenféle szörmét, és akkor hát azt meg haza kellett valahogy csempésznünk, és azt nagyon jó haszonnal tudtuk adni. De hát most nem tudom, orosz katonai övektől a... valuta Hát az egy külön, az, az már egy komolyabb biznisz volt a, a, a valuta, biznisz meg az édesség csempészés.
1: De az, az is szombathelyhez kötődött?
0: Hát igen, igen, igen. igen. Hát, hát ugye a rengeteg jugoszláv és osztrák hozta a valutát. És aztán hát azokat utcai uh, dílerek leváltották, és az utcai dealerek meg uh, menadták.
1: Ez ilyen kellemetlen lérint, vagy a feleségedet kellemetlen lérinti, hogyha erről beszélsz?
0: Én egyáltalán nem szégyellem, viszont uh, uh, szerintem 40 uh, alatt ezt már nem értik, vagy hát félreértik. Abba a közegbe, ami mondjuk a, a 80-as évek Magyarország a kommunizmus, a lehetőségek, és, és uh, nyilván azt is láttam, hogy, hogy nagyon sokan tanulnak, és mégsem mennek semmire, és hogy, hogy folytogató volt a, azért a légkör, annak ellenére, hogy a, a legszebb éveimet éltem akkor, azért, hogyha elment mellettem egy rendőr, azért szorongtam, még akkor is, amikor nem csináltam ilyeneket. Tehát, hogy hát egy lázadó kisrácból, hát ez lett. És aztán rájöttem azért arra, hogy a kereskedelem lehet pénzt csinálni, és arra is rájöttem, hogy azért én ért, hogy, hogy, hogy nem értek hozzá, nem hogy érzéken van a kereskedelemhez.
1: És mondjuk azt, hogy képzeljük el a, azokat a jövedelmeket, amire itt szert lehetett tenni, mondjuk a 2000 forintos újsági hordói fizetésedhez képest?
0: Uh, Most nem az
1: éves mérlegedet szeretném kideríteni, de hogy nagyjából, hogy mit képzeljünk el mellé.
0: Nem voltak nagyon körülöttem olyanok, akik... Több pénzt kereste volna, azt hiszem, hogy inkább ez a legjobb, hogy, hogy érzékelhető legyen. És aztán utána a nagy fordulat az akkor jött, amikor lementünk egy barátommal egy balatoni kempingbe, és ott is folytattuk ezeket a tevékenységeket, és hát akkor már olyan pénzeket lehetett ott keresni, amit mondjuk az apám tíz év alatt nem keresett meg. Tehát mondjuk három hónap alatt össze lehetett ott annyi Tehát, hogy mondom, én a mai napig nem gondolok rossz erre vissza, meg nekem akkor se volt lejkismert furdalásom. Folyamatosan amúgy is úgy éreztem, hogy a, az állam, amit mondjuk a tanárok képviseltek az iskolapárt titkára, a rendőrség, ezek, hogy, hogy ezt valahogy így bosszolni kellett.
1: Amúgy is szerintem azóta már a, a nyilvánosság feloldotta ezeknek a 80-as években De is. De
0: nézd meg a mandinás Tehát, hogy hogyan lehet ezt uh, úgy uh, leírni, mint hogyha a ellenkezője, mint ami volt valójában. Na, de a feleségem ezért nem szereti, hogy ezekről a dolgokról túl sokat beszélnek.
1: Ezt korábban nyilatkoztad, hogy, hogy ebben az időszakban kezdted el megalapozni a gyűjteményedet, vagy ilyenkor kerültek hozzád először e, műtárgyak. Ez milyen körülmények között történt? Hát az a, a... És akkor ez már ilyen tartalom. A, úgy, í- úgy, í- igen,
0: igen. <gül> Hát igazából Szarka Péter barátomnak van ehhez nagyon sok köze, aki már a gimnázium, év alatt, gimnázium évek alatt is nagyon jobba voltunk, és aztán ő először a Szombathelyi Tanárképző főiskolának a rajztanár festő, vagy nem, nem, nem festőszak, hanem ilyen művész tanárszakára vették föl, majd onnan fölvették a, a Képzőművészeti Egyetemre, és egy hát gyakorlatilag innen indult a, a Kortás Képzőművészeti ránt érdeklődésem. Az egy első műtárgy, ami, ami a tulajdonomba került, az 1987-es kertezésű. Tehát, hogy a, a körülbelül ez az időszak volt az, amikor mondjuk én elköltöztem a szüleimtől, és uh, kitettem egy uh, pár műtárgyat a, a falamra, amit már a saját magamát, nyilván a saját magamát a keresett pénzből vásároltam, de akkor én nekem erről fogalmam sem volt, hogy én műgyűjtő leszek, vagy, tehát hogy eszembe se jutott.
1: És milyen csatornákon jutottál hozzá?
0: Megvettem a művészt. A szarka, hogy Budapestre került, megismerkedtem más művészekkel is, legfőképpen ez az Újlak Csoport nevű formáció aki több szombathelyi származású művész is volt, az ő körükbe voltam egyébként én hosszú évekig, és akkor ők ilyen performance jellegű kiállításokat csináltak először a régi moziba utána a Tűzoltó utcába volt egy ilyen nagyon frankó, elhagyott ipari csarnok és hát ilyen olyan kiállítások voltak akkor, ami abban az időszakban nyugodtan lehetett volna New Yorkba is. Tehát, hogy annyira, annyira up-to-date volt, és annyira friss, hogy elképesztő módon imponált, tehát, hogy ott lehettem, velük lehettem, aztán persze bulistunk, és aztán így indult a gyűjtemény, hogy nekem volt pénzem, mert hogy én közben bizniszeltem, ugye aztán jött már az irokész kft és akkor nem volt pénzük, kölcsönadtam, nem tudták megadni, jó, hagyd a fenébe, adj egy művet, és akkor... Így indult a, a művek sokasodása, direkt nem a gyűjtés kifejezés használom, mert hogy azt igazából én 2001-2002-höz kötöm, amióta mondjuk gyűjtőként tekintek magamra, de akkor is csak szóltak, hogy, hogy én már gyűjtő vagyok.
1: Visszatérve a, a saját karrieredre, itt még nem jött közvetlenül a művészet hanem az Irokész Kft. néven papílírószer kereskedést alapítottál. Egyrészt ez a név honnan jött, és hogy miért ebbe az irányba indultál el?
0: Az Irokész név, most nem tudom, hogy elmondjam az első cégem nevét, Hát úgy hívták, hogy Cannabis BT. <laughs> ez, ez, tehát az Irokész KFT-t megelőző cég volt a Cannabis BT, és a Cannabis BT-t változtattuk meg azért, mert az ügyvédünk szólt, hogy, hogy a cégbíróságon, mint hogy ott elkezdték volna nézegetni, hogy mi ez az egész, de egyébként senki nem tudta, mi az, hogy Cannabis. Tehát, hogy azért ezt megmertük lépni, ugye ez 96-ba volt, ha jól emlékszem, és aztán gondolkoztunk, tehát, nem, nem, tehát hogy mondjam, jó poém volt, de nem volt egy jó név, különösen egy papírboltnak semmi köze, és akkor gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a nevünk egy ilyen biliárdozás közben, és akkor volt ott egy ismerősöm, és akkor ő azt mondta, hogy legyen irott kő. Az irott kő az a kőszegi hegyekbe egy csúcs, amit meg szoktak mászni, de hát ez én túl komoly volt. És akkor ebből az irott kőből asszociáltam én az írokézre, ugye ami az kéz. És akkor a akkori üzlettársam pedig, ezen az este mondta, hogy golyóstól, mint a bolond indián, ugye külön a nagybetűvel, és akkor így csináltuk meg a golyóstól BT-re, a Cannabis BT nevét, és akkor a boltjainkat pedig boltnak hívták. Az, hogy miért kezdtem el foglalkozni, az pedig ebből a seftelésből fakadt, hogy megismerkedtem a Bonyarszvashegyen egy, egy, egy vendéglátós sráca, akinek egyik budapesti barátja a testvére révén írószereket importált Amerikából, és akkor elkezdtem ezeket az írószereket én teríteni, hát az akkori körülmények között.
1: És itt mi volt a te erősséged a szélsz, vagy a kapcsolatépítés, vagy mi volt az, amiben a legjobb voltál?
0: Azt mondom, hogy mind a kettő, tehát mondjuk, én már azt is jó kereskedőnek tartom, aki tíz próbálkozásból kettőt hoz, Én úgy gondolom, hogy én eljutottam mondjuk arra a szintre, hogy mondjuk én hatot hozok, vagy hoztam. Nyilván ilyen iparcik kereskedelembe. Ez mondjuk a képzőművészeti bizniszben már nem csinálok ilyen statisztikákat, de azért azt hiszem, hogy, hogy viszonylag jól tudok egyrészt kommunikálni is, jól tudok kapcsolatot is tartani, és hát hosszú távú barátságokat is ápolok.
1: És akkor egy gyakorlatilag a 90-es évek az ennek a biznisznek az építésével telt.
0: Gyakorlatilag, igen.
1: És közben akkor ugye még azt mondod, hogy az irokész gyűjteményt, ami a teljes egy társadnak a közös gyűjteménye volt, most már a tiéd, ugye? Most már igen. Most már tiéd. De
0: az irokész KFT is, és egyébként szerintem nem 96-ban volt az első cég, hanem 91-ben.
1: És akkor ez egy, ezt a gyűjteményt akkor közben még nem építetted, hanem csak egyre inkább tettél szert különböző művészeti tárgyakra? Hát
0: gyakorlatilag úgy alakult, hogy már tele voltak az irodák falai, a lakásaink falai, és akkor már így, hát így kerülgettük a műveket, nem tudtunk hová... Rakni őket nem volt, nem raktár, eszünkbe sem jutott. És aztán ugye ennek úgy lett egy kvázi intézményesítése, hogy a Szoboszlaj Jánossal ismerkedtem meg, aki akkor a Dunai Városi Kortási Intézetnek volt a vezetője.
1: Pados ismersége Szoboszlaj János művészet történészsel köt az életében. A vele való barátságának köszönhetően kezdett el ugyanis komolyabban a kortárs művészettel foglalkozni, később pedig vele alapították az ACB galériát, melyet 2008-ig közösen vezettek.
0: Az ACB galériát vele is csináltuk közösen, ráadásul ott jöttünk rá ő is, meg meg mi is, hogy hogy teljesen függetlenül egymástól nagyon hasonló az érdeklődési körünk, és hogy, hogy azért kiderült, hogy hogy azok a műtárgyak, amiket, meg azok a művészek, akiket mi elkezdtünk ilyen formában vásárolni, hogy azért azok a, a 90-es éveknek egyébként a legprogresszívebb, ilyen fiatal feltörekfő művészei voltak.
1: És hogy jött az ötlet, hogy csináltok 2000-es, 2000-es évek elején egy kereskedelmi galériát, az ACB-t?
0: Ez a Jánossal való megismerkedésünk, tehát hogy egyrészt nagyon jó barátok lettünk, és elkezdtünk közösen gondolkodni, és hát igazából nem is volt nagyon más választásunk, mint hogy, hogy kereskedemi galériát, csináljunk, hogyha valamit akartunk volna csinálni. És közben a János egy évi kiment Csikágóba az ottani képzőművészeti egyetemre tanítani, de alig várta, hogy hazajöjjön, és amire hazajött, addigra én már megvettem a mostani lakást, ahol a galéria van, és 2003 évelején februárjában már meg is nyitottuk a Az ACB Galériát.
1: És ez a név, ez honnan jött? Ezt
0: is nagyon kevesen tudják egyébként. Az ACB az azt jelenti, hogy Art Club Budapest.
1: Én azt hittem, hogy egy játék az ABC-vel. Hát nyilván ez is ott volt, és az ott a már CBA is. Hogy kezdtétek el ezt építeni? És ha jól értem, akkor ezzel párhuzamosan kezdett a te saját gyűjteményed is gyűjtemény jelleget önteni. Igen, mert
0: a Jánossal való megismerkedésünknek az lett az eredménye, hogy csináltunk egy könyvet abból az anyagból, ami, ez 2001-ben, és, és egy kiállítást is szombathelyen, és aztán ezt a kiállítást meghívta a műcsarnok is, azt 2001 be vagy 2002 be hogy nekünk ez óriási dolog volt, és hát, hogy mondjam, nem is voltunk egyáltalán benne ebbe a képzőművészeti közegbe beágyazódva. Nyilván volt egy szűk réteg, akivel nagyon jó volt a viszonyunk, baráti viszonyunk volt, de ők meg azért inkább rejtegettek, meg dugdostak minket, nehogy, nehogy ez az olló kinyíljon jobban. Úgyhogy...
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Hát, hogy, hogy azok a művész barátok, akik mi vásároltunk, nekik azért mi nagyon jó kis egzisztenciát biztosítottunk, és ugye attól tartottak, hogyha minél több embert ismerünk, nekik annál kevesebb jut. Hát gyakorlatilag az ACB első istálója az a, a barátainkból állt össze, szinte.
1: Hogyan tudtatok ennek piacot építeni?
0: Hát vérelve Ennél nehezebb munka ennél nehezebb biznisz felépítés szerintem nem választhattam volna. Mai napig úttörő munkát végeznek a kereskedelmi galériák. Tehát, hogy annyira a, a háborúval, illetve a, a 50 év kommunizmussal annyira az írmagja is ki lett pusztítva ennek az egész műtárgy, gyűjtési, műtárgy vásárlási műtárgyvásárlási, értékesítési világnak, hogy hogy a mai napig ez egy nagyon nehéz ügy. Most az utóbbi két-három évben lett ennek egy olyan fókusa, ami ami mondjuk kezd hasonlítani ahhoz, ami mondjuk nyugaton van, de még még nagyon-nagyon messze vagyunk, és, és rengeteg dolgot nem értünk, rengeteg dolgot nem értenek a vásárlók, rengeteg identitás, összekeverés van, tehát, hogy sok díler nevezi magát gyűjtőnek, sok díler tevékenységet folytató intézmény nevezi magát galériának, szóval, hogy, hogy rendesen a, a mecénások, a mecénás kifejezés, régi veszőparipám, ennek a félreértelmezése. értelmezése.
1: Hogy ez hogy működött, hogy akkor megcsináltad ezt a fizikai helyszínt, a lakást, ahol van az ACB galéria, és akkor akkor a különböző üzleti tevékenységeidből ismert pénzembereket, vagy olyan barátaidat, akik egyébként nem művészek voltak, de volt pénzük, oda hívtad, és akkor meg tudták nézni, vagy itt, hogy indult be ez az egész üzlet?
0: Hát a papírószer bizniszből én sajnos senkivel nem tartom a kapcsolatot. Tehát onnan nem jött senki a műgyűjtés területére. Igazából... Most kezdjük onnan, hogy 2003-ban szerintem úgy egy kezemen meg tudom számolni, hogy egyáltalán hány vásárló vagy kortás műgyűjtő volt egyáltalán. Tehát ugye már néhány galéria volt, de hát abból se volt túl sok, talán a Várfok, a Deákerika, a Dovin, ami azóta megszűnt a tulajdonos sajnálatos halála miatt. Tehát hogy nagyon kevés, nagyon kicsi volt eleve a, a piac is, nagyon kevés volt a szereplő és hát azok, azon a néhány érdeklődőn marakodott mindenki. És akkor ugye a, nem is én vezettem a galériát hat évig, hanem a János, mert az én, én mellette még csináltam a, az irokész KFT-t is. Én, én 2009-ben vettem át a, az ACB-t. Hát, hát egyszerűen elindultunk, ilyen iszonyú, nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tehát nyilván alapköltséggel is, tehát hogy ilyen nagyon pici bement minden, szerencsére nem kellett mondjuk engem is, meg a családomat eltartani a galériának, a a Jánossékat eltartotta, de hogy nem, nem kellett pénzt betennünk folyamatosan, de hogy nem is nagyon fejlődött. Tehát, hogy ilyen alapjáraton ment, eljártunk vásárokra, amiket nagyon-nagyon nehezen kuporgattunk, tudott összekuporgatni a galéria. És hát azért egy-két olyan vásárló volt, aki viszont így nagyon szerette volna, hogy fejlődjön ez a galéria. És az az ő vásárlásaikkal, vagy az ő támogatásaikkal azért több vásárra is el tudtunk menni. Tehát, hogy ezek, ezek voltak ezek a kezdeti évek, ami, amikre nosztalgiával gondolok vissza, de tényleg nagyon nehéz elmondani, hogy ez mennyire, és, és hogy, hogy ezt mennyien unták meg, és hagyták, hagyták abba is közben.
1: Igen, és ezt ugye említetted, hogy 2009-ig párhuzamosan csináltad a papírószer bizniszt és az ACB-t. Milyen párhuzamosságokat látsz a, a, ez a seftelés, a utána a papírószer kereskedelem, és most a, a kereskedelmi galéria üzemeltetése között?
0: Hát a legfontosabb párhuzam, hogy mindegyik mögött én vagyok, és hogy mindig van egy olyan drive bennem, amivel igyekszem kimaxolni a, a dolgokat. Tehát, hogy az Irokész Kft. Bel is az volt, hogy ezer forinttal indítottuk el, és amikor felszámoltuk magunkat, akkor 3 milliárdos volt az árbevétel. Az ACB-be is már 13-an dolgozunk, és kutatólabort vezetünk, vagy működtetünk, könyveket adunk ki, tehát hogy, hogy, hogy egy olyan tevékenységet folytatunk, ami egyáltalán itt a Közép-Kelet-Európában szerintem nincs is nagyon rá másik példa. Hát én nagyon boldog vagyok egyébként, hogy... hogy hogy meg tudok élni abból a cool dologból, ami mondjuk hortásképzőm veszettel való foglalatosságot jelenti. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mással is tudnék kereskedni, de, és és, hogy tök jó pénzt is tudnék vele keresni, de ezért ez, ez, ez a része annyira soha nem érdekelt egyébként. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a Zirokész Kft. mellett is én azért őriztem meg valószínűleg végig a képzőművészeti lent érdeklődésemet, mert hogy nekem az kevés volt, hogy egy iparcikkel kereskedem.
1: 2009-ben vált ki a társad az ACV-ből. Ez miért történt?
0: Hát 2008-2009 az nagyon nagy fordulatok éve volt. Egyrészt ugye a Zirokész KF-nek a... A felszámolása és az akkori üzlettársam ott is elváltak útjaink, illetve a Szoboszlai János is elment dolgozni a Képzőművészeti Egyetemre, megalapította ott a tanszéket Nem haraggal váltunk el, igazából soha nem. Ezt teszem, hogy a pénzcentrumos interjúban is elmondtam, hogy, hogy igazából soha nem kaptam magyarázatot, hogy miért ment el, de gyakorlatilag egy új világ, egy új dimenzió nyílt ki ezáltal előttem. Tehát, hogy nagyon állás vagyok neki azért is, amit előtte ott csinált, és aztán azért is, hogy elment, mert gyakorlatilag én onnantól vettem át az acb az irányítását. És az az ACB, amiről ma beszélhetünk, az már az én nevemhez kötődik egyedül.
1: Az Irokész Kft. az Magyarország harmadik legnagyobb papírírószer kereskedően volt, az, hogy hogy felszámoltátok, hogy, hogy nem megpróbáltátok eladni?
0: Hát 2008-2009-ben itt gondolom a podcast hallgatói tudják, hogy azért ott nem egyszerű dolgok történtek. Hát gyakorlatilag nekünk 2009 első negyedévébe 40 kal visszaesett az árbevételünk. tehát hogy olyan cégeket szolgáltunk ki, mint a Máv, Posta, Malév... És ezek a cégek gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra leállították az ilyen jellegű beszerzéseiket. Ráadásul biztos meg lehetne nevezni ezek közül valamelyiket, amelyik meg ráadásul nem is fizetett. És hogy... hogy több százmilliós kint keletkeztek.
1: Ezek a klasszikusan a válság miatt ment tönkre?
0: Nagy százalékban igen, és a többibe pedig a saját a problémáink. Tehát, hogy nem egy szép időszak. Egy birodalom, amit felépítettünk 20 év alatt, ott gyakorlatilag én egy rossz Fox szálltam ki belőle.
1: Ez akkor egyértelmű volt, hogy akkor minden tojásodat egy kosárba beletéve, akkor mész a képzőművészet iránt?
0: Gyakorlatilag én egy pillanatig nem gondolkodtam ezen. Tehát, hogy, hogy abszolút ezzel is szerettem volna foglalkozni. Ráadásul mondom, a János szinte ezzel egy időbe lépett ki, tehát, hogy ott valakinek át kellett venni a, a stafétát, úgyhogy én nekem ezt gurította az élet, a sors, és nem mondom, hogy nem tartottam tőle pontosan az olyan hiányosságaim miatt, amiről már az előbb beszéltem de hogy ö, úgy volt is hozzá kedvem.
1: Ugye ezt korábban nyilatkoztad pont a pénzszentrumnál, hogy amikor 2090 történt ez a kiváskor gyakorlatilag ketten voltatok, most pedig már mondtad ugye, hogy 13 vagytok. Ez most hogy néz ki a galéria működés?
0: A művészek terén a, a Magyar Neo nyúlunk vissza, az iparterv generációig, Bakimre, Nádler, Hence Tamás, Kesé-Lilona, ezek a nevek, nem mindegyikkel foglalkozom, csak hogy jobban beazonosítható legyen. És hát a, a legfiatalabb adott esetben olyan művészig, aki még nem is végzett az egyetemen. Tehát, hogy a, a szakmai művészeti szempontból ez a spektrum, és hát igyekszünk mindig a lehető legprogresszívebb részét képviselni. Hát van egy technikai részleg, aki a raktárszállítás, logisztika, csomagolás, egyebek. Van egy adminisztrációs, hát mint egy cég, van egy adminisztrációs rész, és hát van egy szakma, úgynevezett szakmai rész, akik meg, hát esztéták, művészet, történészek és ugye ide tartozik a research is a, a kutatással és a könyvkiadással foglalkozik. És hát, bocsánat, olyan szempontból, igen, kifelejtettem valamit a kereskedelmet, ugyan, mert ez csak egy kereskedelmi galéria, úgyhogy a szakmai kollégáknak egy része, hát kénytelen kereskedelemmel is foglalkozni.
1: Vados elmondása szerint az ACB galéria vevőkörét nem tudatosan építette fel, hanem a galéria körül új barátságai szövődtek, és ennek a folyamatnak a természetes velejárója volt a vevői kör kiépülése. Ez a körhöz tartozik például a befektetési bankár külői Péter, a Valliszos, vagyis ma már Vinges Szűcs Ferenc, az inotáros brezócki Attila, vagy épp a Konkord alapító Aksik György is, akivel padost nem csak a kortás művészet kéti össze, hanem egy sokkal személyesebb aspektus is. Ezt a vevői kört, ezt hogy építetted fel?
0: Én, én nem vevőkör kiépítésnek nevezném, sokkal inkább egyfajta új barátok szerzésének, vagy új barátságok születésének. Én azt gondolom, hogy ez a sokkal jobb kifejezés. Tehát, hogy azok a fontos vásárlóim, gyűjtőim szinte kivétel nélkül mind közeli barátaim váltak. Elsőként a külői Pétert mondanám, aki egyébként ráadásul nem is gyűjtő, meg nem szereti, hogyha gyűjtőnek nevezik, és valóban nem is erről a leghíresebb, hanem, majd mondjuk a Tét Modern-nek, a komitének, a társelnöke, meg a Bátortábor alapítvány, a Bátortábor aukcióknak. Tehát, hogy a Péternek a, a barátsága nekem nagyon fontos, aztán a Súcsferi Borátom, barátom, aki a ING, az nek egyik vezetője, aztán újabb Brezócki Attila, olyan érzékeny művészetek iránt érdeklődő emberekből váltak a szemem előtt műgyűjtőké, ami, ami egy, egy fantasztikus dolog, és valószínűleg egy, egyébként ezek a story valamilyen szinten regénybeillően illőek lennének, hiszen a semmiből nőtte ki magát egy új generáció mert hogy hát ugye ezek azért eltűntek.
1: Legendás storik vannak a városban az ACB-s bulikról, ahova ugye a kiállítások előtt meghívod a fontosabb partnereidet, meg barátaidat. Itt tényleg van alapja, vagy ez csak a konkurencia terjeszti, hogy itt ilyen óriási Erezdal a hajam rendezvények vannak?
0: Az óriási Erezdal a hajam már egyébként különösen a koromból akadóan is azért nagyon beritkultak, mert 56 éves vagyok, nem mondom, hogy nem voltak itt jó bulik, de hát azért ez a jó ízlés határain belül maradtak mindig. Most is egyébként ezeken a bizonyos preview-kon megvendégelem tisztességesen a, a, azokat a barátaimat, akiket oda hívok, tehát van terülyosztalkám, amit mindig különös műgonddal válogatunk össze, és hát kiváló borok. De hát azt hiszem, hogy ez csak Magyarországon különleges dolog, a világ összes galériájában. Ez teljesen természetes, hogy, hogy azokat a vásárlókat, műgyűjtőket, akik egyébként euró tízszáz ezereket vagy milliókat költenek hogy azért az a minimum, hogy mondjuk nem kövidinkával kínálják meg. Ez abba különleges inkább az ACB szerintem, és azért vannak ilyen városi legendák, mert mi ezt tíz évvel ezelőtt is csináltuk, és aki szerintem meg most nem csinálja, az, 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 az nem sokat ért egyébként ebből a világból, hogy, hogy, hogy miért fontos, hogy, hogy ezek az események megfelelő rangú módon legyen, kétering szempontból is ellátva. Ezt a, annak idején inkább ilyen rossz indulatú, rossz nyelvek, és hogy nagyon híres az a, Házi kolbász, amit ezeken az eseményeken én felszoktam például szolgálni, és akkor jöttek ilyen dumáka, hogy a pados az lekolbászoztatja az érteklődöket, de szerintem ez nem annyira. Inkább vicces, ennél durvább plegykák is voltak, amiből egyébként egy szó nem volt de az igaz, hogy azért voltak olyan események, amikor nem tudom, hajnalig beszélgettünk, ittunk, esetleg hangoskodtunk is sajnos. Ebben a szakmában Magyarországon nagyon kevesen jönnek kereskedelmi háttérből, tehát hogy itt művészettörténész, sok, sok galerista például művészettörténész, és a, nem merítkezett meg előtte semmilyen módon a, a kereskedem vagy az üzleti világba és akkor de hogy, ugye, szerintem ez is túl van misztifikálva. Szerintem um, egy, egy bizonyos idő elteltével azért, hogyha valaki egy kereskedmi tevékenységet folytat, valamilyen módon bele kell rázódnia a különben, hát uh, nem tudja túlélni. De tény, hogy, hogy, hogy én kereskedőként uh, élveztem bizonyos uh, tapasztalatokat.
1: Néztem a cég nyilvántartást, és hogy az Enna Invest Zértén keresztül, ott van egy kapcsolat, ilyen intézményesített kapcsolat is közötted, meg a Concord menedzsmentje között. Ebből a pénzügyi körből vannak fontosabb gyűjtőid, vagy így hozzájárulnak a galéria finanszírozásához?
0: A galéria finanszírozásához már senki nem járul hozzá maximum vásárlással, de hát a, a Concordos fiúkkal is régi, különösen a Jaksi Gyuri, az régi barátság fűz, mivel nem csak műgyűjtőként, hanem másfajta sorstársakként is ismerjük egymást. Például a Gyurit egyébként én előbb ismertem meg az autizmus révén, mint a képzőművészet révén, mert nekem is van egy autista lányom, illetve hát a Gyurinak Gyuri is ugye együtt él ezzel a problémával. De hogy valóban az Enna Investbe a három konkordos fiúval van egy közös befektetési társaságunk, ami, ami, amit szintén én vezetek. Már 29 éves a lányom és ezzel az egész autizmus dologgal, ezzel a, hát hogy mondjam, gulitással amit kaptam a sok jó dolog mellett az élettől, ezzel, ezzel én nagyon nehezen tudok megbarátkozni. Hát ez a, talán a legnehezebb része az életemnek.
1: És a, a táborban akkor te is részt veszel mondjuk az aukciókon, meg az ilyen fundraising eseményeken? Igen,
0: igen. Egyrészt van egy szakmai zsűrie a bátortábornak, ami, aminek én vagyok az elnöke, és még másik öt vagy hat szakértő állítja össze ezt a shortlistet, illetve Hát be, nagyon régóta besegítünk a bátortábornak a műtárgyak összegyűjtésébe, logisztikájába, és hát ugye ott az a metódus, hogy bizonyos emberek meg vannak bízva, hogy asztalokat csináljanak a barátaikból, és azért én minden évben két-három asztalt szoktam a bátortábor akcióra csinálni. Ez meg a külői Péterrel való barátságom, illetve hát az a fajta szociális érzékenységem, ami, miatt, ami viszont azt hiszem, hogy a... Az átlagosnál erősebb az autistolányom helyzetéből fakadóan.
1: Az elmúlt időszakban a kortárs képzőművészet egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott ügye a Magyar Nemzeti Bank műtárgyvásárlási programja volt, melynek keretén belül a piac méretéhez képest jelentős mennyiségű pénz került a szektorba. A programot többen is támadták, részben a jegybank tanácsadó testületének összetétele miatt, részben pedig azért, mert az állam részéről nem feltétlenül a központi bank a leglogikusabb szereplő, amelynek feladata lenne a kortárs képzőműveszti piac alakítása. Mivel a program keretén belül padostól is vásároltak műtárgyakat, ezért a programról az ő véleményét is kikértük cég jelentartásból, ugye azt láttam, hogy 2016 és 19 között a Transvalansnak volt egy ilyen 180 és 250 millió forint közötti nettó árbevétele, és ugye 20-ban közel 470 millióra ugrott. Hogy, hogy alakult a 2021?
0: Most ugye az lenne a logikus válasz, hogy hát rámailyen visszaesett a forgalmunk, mert ugye a Nemzeti Bank nem vásárolt, és sok rossz, rossz akarom egyébként aki már esetleg látja a 2021-es árbevételt, az nagyot fog csodálkozni, mivel nem tudom pontosan a szám, tehát nem százszerekos nem számot fog mondani, de szerintem magasabb árbevételünk lett, úgy jelentem, hogy egy darabot nem vásárolt a Nemzeti Bank, és akkor arról még nem is mondok egy szót sem, hogy idén az első negyed évben bőven űbereltük már a tavalyi egész éves árbevételünket, és szintén nem volt Nemzeti Bank. Hogy nem erre gondoltál? Én vagyok De, paranoljás. Dehogy is, hát teljesen jó helyen Ez Helyzett
1: volna a kérdésem, mekkora része volt a felfutásban az MNB kortásvásárlási vásárlási programjának?
0: Igen, tehát a Nemzeti Bank 2020-ban nagyon szépen vásárolt az átszabélygalériától. 2021-ben sajnos nem, és 2022-ben sem. Viszont minden tiszteletem és respektem a Nemzeti Banké, már ami a, 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 ezt a tevékenységét illeti, a többi tevékenységet nekem nem. A, uh, mi, a maga, azt nem min, tud megítélni. Min, 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 minősíteni, meg nem is nagyon értek nyilván hozzá, csak ilyen átlagos józan paraszti esze. De hogy én azt gondolom, hogy a Nemzeti Banknak oroszlár része van abban, hogy a, a Magyar kortás Képzőmösszet iránt jóval nagyobb lett az érdeklődés. De
1: ugye az egyik kritikája ennek a, a programnak az az, hogy a tanácsadó testület összetételében ugye ott ült Spengler Katalin, akinek személyesen is mint gyűjtő, van érdeke abban, hogy milyen műtárgyakat mennyiért vesz meg a Nemzeti Bank, és hogy ezekről a kritikákról mit gondolsz, hogy erre nem kellett volna jobban figyelnie a a jegybanknak, hogy ha már indít egy ilyen programot, akkor, akkor tényleg csak olyan embereket kérjen fel a tanácsadó testületbe, akiknek nem származik ugye a saját érdekük abból, hogy milyen műtárgyakat vásárolnak meg.
0: Tudsz olyan tanácsadó testületről bármilyen szakmában egyébként, amit lehetett volna kritizálni, ez az egyik. A másik, a és Spengler Katalint és a férjét Somlói Zsoltot, nem hiszem, hogy valahogy is rászorulnának egyébként arra, hogy bármilyen módon így próbálják megoldani, hogy az ő gyűjteményük többet érjen. Ezer más módon és ezer más síkon csinálják ők, amit csinálnak ebbe a szakmába, és nekik is nagy respekt. Tehát, hogy én ezt, bocsánat, nem, nem ha rólam mondanák, akkor is visszautasítanám, de ezt az ő esetükben is nyugodtan mondhatom. Nem gond- ja, és bocsánat, még egy, Hogyha csak múzeumi szakemberek lettek volna a zsűribe, akkor azt kritizál, ezt is lehetne kritizálni. Én kifejezetten örülök annak egyébként, hogy hogy nem csak múzeumi emberek voltak, vagy vannak, most most már csak múzeumi emberek vannak, bár most sem, de hogy én azt gondolom, hogy sokféle zsűrit össze lehet állítani. Ez ez, ez a zsűri, ugye ez a a Fabényi Juli, a a Keserű Katalin és a, a Spengler Kati, beleköthetetlen, De olyan nincs, hogy beleköthetetlen ezért bele lehet kötni.
1: És arról a kritikáról mit gondolsz, hogy miért pont az MNB-től került ennyi pénz a kortásművészetbe, miért nem mondjuk a hazai múzeumoknak biztosítottak ilyen keretet, vagy legalább az NK-n keresztül, tehát hogy miért ez volt a pénznek az útja?
0: Hát sajnos nem vagyok olyan, vagy hál' Istennek nem vagyok olyan pozícióból, hogy én erre a kérdésre tudjak válaszolni. Valószínű, hogy a Nemzeti bankba, valószínű, hogy a, a legfelsőbb vezetőnek fontos a kortásképzőművészet. Az, hogy ez miért van, nem tudom. Én nem találkozhattam soha. A jegybankelnökkel szívesen találkoznék vele egyébként, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat tett ennek az, az egész szakmának. De
1: ezt milyen hatásúnak látod ezt a
0: Most miért hallgattak el a kritikusok egyébként? Tehát, hogy hogy akik mondjuk kritizálták, hogy majd olyan pénzt toltak bele, ami soha nem volt ebbe a szakmába, ez igaz. De hogy most akkor arra mi a válasz, hogy mondjuk az árbevétele ezeknek a galériáknak nem esik vissza? Tehát, hogy azért ez egy öntőkénekció, ami szerintem nagyon jó helyre ment, És hát, hogyha nem omlik össze a világ, amire azért sajnos egyre inkább van esély, akkor ez ez szerintem tovább fog fejlődni méghozzá olyan ütembe, amire én én tényleg azt látom, hogy nagyon-nagyon kevés példa van. Tehát, hogy eleve van egy nagy fejlődés a a közép-kelet-európai régióban, de szerintem Magyarországon, és ennek csak egy része egyébként az, hogy most mekkora mekkora árbevétele van milyen árakon kelnek el művek, hanem hát ezekbe a komitikbe, a pompidúba, a, a tétbe, hát több magyarul, mint az összes többi kelet-európai országból érkezők együttvéve. Szóval ez, ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és ezeknek a hasznát szerintem még a jövőben még inkább megérezheti a, az egész magyar kortás képzőművészet. És bocsánat, még egy, a, tehát a Nemzeti Bank vásárlásai azok, nem csak a, a galériáknak, meg ezeknek az adott művészeknek tett jót, bár szerintem szinte nem, nagy, talán egy galéria maradt ki ebből, olyan galéria, aki, aki én számottevő és jó galériának tartok. Tehát nagyon sok érintett volt, és aztán az egész piac felendült ettől. Hát most de jó, de nem akarok már ennyit, nem ezért is meg fogom kapni majd a magamért, hogy én ennyit dicsérem a Nemzeti munkot.
1: Pados neve előkerült egy másik olyan ügyben, amely a kortárs képzőművészettel kapcsolatos, és amely szintén kitört a szektor hagyományos nyilvánosságából. 2021-ben Ferencvárosban az önkormányzat felállított egy Prisma elnevezésű, de csak Black Lives matter szoborként elhíresült műalkotást, melyet szélsőjobbos aktivisták leromboltak. Ez szobor egyik példányának a tulajdonosa Pados, és egyébként ő képviseli a prizmát megalkotó művészt, Szalai Pétert is. Maga az alkotás egy nagyon bonyolult szimbolika rendszerű, de hogyha most megpróbálnánk leírni, akkor egy a New Yorki szóval egy térdelő, szivárványszínű mása, aki a kezében nem az amerikai függetlenségi nyilatkozatot tartja, hanem egy Black Lives Matter könyv látható. Mi a kötődése ehhez a műhöz?
0: Hát, több szállon is kötődök hozzá, de hogy eleve egy óriási tévedés kiavításával kezdjem, amiből egyébként az egész probléma fakad hogy ez nem egy köztéri mű. Az egy más kérdés, hogy köztéret tették ki, de a köztéri művek azok általában ott maradnak évtizedekre, évszázadokra, különössé, hogyha nem, nem négy-öt évtizedenként váltakozó politikai rendszerekbe élnénk. Tehát az egész köztéri szoborkérdésről nekem elég unortodox véleményem van. Én szerintem egyébként sokkal, tehát hogy én még, én még azt is jobbnak tartottam volna, hogy a, a kommunizmus épült szobrok egy, egy része is megmaradhatott volna. Hát egy összeér megoldás lett az, hogy szoborparkba helyezték ki őket, de nekem is mondjuk a tínédzser lányomnak, hogy megpróbálnám elmagyarázni mondjuk az egész kommunizmust, ami egyébként már most teljesen szürreális és érthetetlen a következő generációknak, hogy ott lenne mondjuk egy Lenin szobor a szombathelyi március 15 én ahogy már nincs ott. Nem, nem maga a szobor hiányzik, hanem, hanem hogy, hogy, hogy mindig eltakarítjuk a, a múltunkat, és hogy nem tudunk ezzel szembenézni, de ez szintén egy másik beszélgetés témája. Szalai Peti átszébés művész gyakorlatilag a diplomamunkája is hozzám került már 2008-ba, tehát hogy olyan régóta dolgozunk együtt. És a Peti egy egy nyughatatlan művész, aki ráadásul soha nem áll meg, vagy állapodik meg egy-egy műfajnál, vagy egy-egy technikánál, hanem mindig más dolgokkal foglalkozik. És hát ugye mivel volt tele annó ez a sajtó, amikor ugye Amerikába, Angliába ugye voltak ezek a döntések. Most ugye a döntés, mint műfaj, azért szintén rengeteg kérdést vet fel. És most anélkül, hogy, hogy műenemzésbe kezdenék a Szalai Péter művével kapcsolatban, ez nyilván egy provokáció volt. De hogy ennek is most sorolhatnám egyébként a művészettörténeti dolgokat, most nem jut ezt, tudom én, műtárgyakat amik azért jöttek létre, hogy, hogy provokáljanak, de aztán hát adott esetben megváltoztatták a, az egész képzőművészetet. A Szalai Peti alapvetően nem foglalt állást, de bárki érezhette úgy, hogy megsérti. Ugye? Tehát, hogy ne, nem csak a, a szélsőjobbosok, hát azért egy szabadságszobrot letérdeltetni, azt gondolom, hogy ez a liberális Amerika számára is lehet, vagy a liberalizmus rajongók számára is lehet egy sértés. Az, hogy Magyarországon a szélsőjobbosok aktívabbak és cselekvőképesebbek ilyen szempontból, az is szintén egy történelmi hagyomány, hogy, hogy, hogy azért itt nem a szélsőbalosok szoktak gyújtogatni, mint mondjuk Berlinbe, de hát itt a szélsőjobbosok találták meg. És hát én azt gondolom, hogy maga a műtárgy beteljesítette a, a, a küldetését, és ugye ez egy három példányos mű amiből két példányt el is adtunk, de ez a széttört darab, ez az én tulajdonomba került, és azt gondolom, hogy ez a legjobb mű. Ez a valamelyik raktáromba van, vagy Budapesten, vagy Szombathelyen, és hogy, hogyha ezt mondjuk tíz év múlva, húsz év múlva, hogy adott esetben az örököseim előveszik, és bemutatják, és oda van írva ez a story, ez mindent el fog mondani 2021-ről, mindent el fog mondani. vagy nem minden, de nagyon sok mindent el fog mondani a politikai helyzetről is, meg el fog mondani a képzőművészet helyzetéről is, szerintem.
1: De mit fog elmondani?
0: Mindenkinek a saját olvasatát.
1: Akkor nem lesz leírva valami konkrétum?
0: De erről a műről egyébként biztos, hogy születni fog könyv. De egyébként a Petit rengetegen támadták bal barátok. Tehát... Facebookon, vagy, 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 vagy inkább baloldalhoz köthető figurák rengetegen támadták. Tehát, hogy gyakorlatilag őt mindenki támadta.
1: És te mit éreztél, amikor szétverték, hogy ez egy ilyen, mint kereskedő, egy lehetőség, hogy akkor ez most egy iszonyat publicitást kapott egy szobor, ami amúgy nem biztos, hogy kapott volna ekkora publicitást, vagy mint a szobornak a mint gyűjtőként a tulajdonosa úgy? akkor is akár lehet egy ilyen dinamikát. Mi volt, amikor hallottad, hogy ezt szétverték? Ugye azért ezt valamennyire, most nem emlékszem pontosan, de úgy azért úgy sokan gondolták, hogy ez nem fog így a helyén maradni. Ez azt hiszem egy hét vagy egy hónapig kellett volna, hogy ott maradjon. Nem,
0: annyi se volt, szerintem egy hét. De, de egyébként, ha nagyon őszint akarok lenni, végtelenül szomorúvá tett az egész. Nem csak az, hogy szétverték, hanem az is, hogy nem tudták megvédeni. Tehát, hogy, hogy, hogy az önkormányzatnál, hát most fel kellett volna, hogy készüljenek erre a provokációra, ehelyett úgy csináltak egy kicsit ott, mint hogyha. Nem tehetnének róla, de közben hagyták, és egyébként, hogyha Peti szerintem ott maradt volna, akkor lehet, hogy meg is verik. Azért ő is megijedt egy kicsit annak ellenére, hogy azért elég tökös csávorú van szó, aki azért végigcsinálta ezt ott, de hát aztán eljött onnan, mert hogy olyan forró helyzet kezdett kialakulni, ami, ami, amiben már nem akart részvenni. Mert hát nem is a célja. Tehát, hogy nem az agresszió a célja, meg nem, ő nem azt akarta bebizonyítani, hogy lámlám szét fogjátok verni, én meg röhögő galeristaként, de jó, annál többet fog érni hanem ez egy végtelenül szomorú dolog volt. Meg Ráadásul, bocsánat, nem is szomorú, szerintem szánalmas. És és még egyszer mondom, nem csak a tett, hanem utána, vagy ahogy elépítették azt a a forgáslapokból azt az az épületet, vagy ilyen ilyen budit, és akkor azt teleaggatták plakátokkal, szélsőjobbos szövegekkel, és akkor utána belenyúltak, lesprésztek. Tehát az egész stori úgy, ahogy van, egy rettenetes látlott. És akkor utána az önkormányzatnak a reakciója, hogy a petivel veszekedtek, vigyen oda még egy példányt, amikor megtudták, hogy ez két példány, vagy több példányos, hogy vigyen oda és kap petidát, hogy, hogy miért, hogy azt is szétverjék. Hát, hogy nem tudták megvédeni, szóval nagyon ott, ott szerintem mindenki elég erre vizsgázott abban a storiban, művészen kívül.
1: Így a záróblokkhoz érkeztünk, Hogy hol tartasz a karrieredben a saját értékelésed szerint?
0: Örülnék, ha 40 éves lehetnék, de érzem egy kicsit a gravitációt, amit a szemedbe a korban már teljesen normális, hogyha elkezd érezni az ember, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy nincsenek további nagyra törőt tervek amik nem rólam, inkább az ACB-ről szólnak. Igazából az én karrierem azt gondolom, hogy az az jó lenne, hogyha inkább már egy kicsit kevésbé fontos lenne, hanem magának az ACB-nek, mint Brandnek a karrierje kellene, hogy még magasabbra, még nagyobb nemzetközi szintekre törjön. Én szeretném, hogyha az ACB még az én életemben mellőzhetetlen nemzetközi galériává válna. Én azt gondolom, hogy ezen a legjobb úton vagyunk. Sokszor ilyen interjúkban elkövettem azt a hibát, hogy szerénykedtem, és itt az elmúlt években kezdtem azon gondolkodni, hogy nem akarok szerénykedni, így viszont majd mindenki nagy képűnek fog nevezni, de nem baj. Én azt gondolom egyébként, hogy az ACB az egy top, kelet-európai galéria, és én azt gondolom, hogy az egész európai kontinensen is egy egy komolyan jegyzett galéria, a, a, és hogy, hogy innentől kezdve már csak egy egy, egy lépés, hogy, hogy ez a tengeren túron is a, a, látszódjon. Folyamatosan olyan Dolgokba mentem, mentünk bele, amiben más még nem. És hogy ez ez a fajta úttörés, ezt nagyon mások nem merték meglépni Magyarországon, de hogy nem csak nem merték, hanem hanem szerintem eszükbe sem jutott. És hogy hogy én én ezt hoztam talán legjobban az üzleti világból, és és ugye, hogy a rendszerváltással egyidős az én az üzleti tapasztalataim, amikor szintén egy olyan időszak volt, hogy nem volt lehetetlen. Tehát, hogy egy, igazából egy nagyon szerencsés generációnak vagyok én a tagja, aki még megélhette a rettenetes kommunizmust, megélhetett egy eufóriát a rendszerváltással, és megélhetett egy, egy olyan környezetet, amikor ugyan nagyon kemény vadkapitalizmus volt, viszont hát, rengeteg szűz terület. Szóval azért ma sokkal nehezebb érvényesülni. Ma sokkal nagyobb képzettség és fantázia és kreativitás kell ahhoz, hogy valaki nagy karriert vagy, vagy jelentős karriert tudjon befutni, de, de szerintem ma sem lehetetlen.
1: És a szerencsének milyen szerepet tulajdonítasz?
0: Ezt minden, mindenkitől megkérdezik egyébként, és, és mindenki ugyanazt fogja mondani, mint én, hogy nagyon nagy szerepe van a szerencsének egyébként.
1: Nem mindenki mondja ezt.
0: Hmm. Többség ezt mondja, és szerintem ez igaz is. Például nagyon nagy szerencsém, hogy egy csodálatos uh, asszonyban mellettem, egy feleség, uh, aki végig támogatott, hogy, hogy hogy egy szót nem ejtettünk róla, ami uh, nagyon sért. Ide bocsájtettünk róla csak, mint uh, aki majd otthon fog bántani, de nem egy fantasztikus uh, társ, aki aki mindig támogatott a legnagyobb őrültségeimbe is. Tehát az, hogy több ezer műtárgyunk van, azt gondolom, ezt nem sok feleség nézte volna jó szemmel az elmúlt évtizedekben.
1: Ez volt az első Jard, a Pénzcentrum podcast sorozatának hetedike epizódja, mely Pados Gáborról szólt. Ha tetszett, mindenképp iratkozz fel az első JART podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple podcast-en, a Google podcast-en, vagy bárhol, ahová a podcastjaidért jársz, így biztos nem maradsz le az első JART következő részeiről. A mai adás elkészítésében közreműködött Báhidi Bálint, a pénzcentrum vezető szerkesztője Nagy Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam újadással egy hónap múlva jelentkezünk, addig is javaslom, hogy hallgassd a pénzcentrumot kiadó Portfólió csoport többi podcastjét, például a napi hírelemző műsor Portfólió Checklistet vagy a portál többi műsorát a Portfólió podcast csatornáján. Ha olvasnál is gazdasági pénzügyi híreket, akkor ajánlom figyelmetbe a pénzcentrumot és a Portfóliót a következő elsőjart epizódig, pedig minden jót kívánunk. Sziasztok!